0: Lieve manager en oud-managers, komende uitzending gaat over managers in het onderwijs. Het zou kunnen dat je denkt, hé, hey, gaat dat over mij? Dat is natuurlijk niet zo. Jij bent anders. Jij bent bijzonder. Jij weet mij telkens te inspireren en mij richting te geven. Jij bent fijn betrokken en zeker niet te bemoeierig. Jij bent de reden dat ik zo fijn les kan geven. Jij geeft mij ruimte, adem en vrijheid. Jij schept mijn kaders, doorziet mijn valkuilen en triggert mij het beter te doen. Jij zeurt nooit, jij leeft met me mee. Jij kent mij, jij geeft mij het zelfvertrouwen en de kracht om de dag door te komen. Jij ziet hoe ik echt ben. Jij neemt geen blad voor je mond en geeft mij vleugels. De negatieve uitspraken die wij doen gaan duidelijk over andere managers uit een ver, grijs en donker verleden. De toekomst is licht met jou aan het roer. Ik aanbid je, ik hou van je, ik koester je en ik heb je lief. Ik waardeer je, ik zie jou als mijn voorbeeld. Mijn leider... Mijn manager.
1: Goed zo, daar hebben we ons ingedekt en dan kunnen we nu uh, zeggen wat we er echt van vinden. Prima. Ik moet even overgeven. De betere docentenkamer met Bob en Rinus.
0: Live vanuit de box.
1: De laatste uitzending van dit schooljaar alweer. Vakantie in zicht, ja. Ja. ja volgend schooljaar, september, gaan we seizoen 3 al in.
0: Ja, ja, gaan we vrolijk verder, hè? Tuurlijk. Wat vond je vond het, het hoogtepunt
1: van het afgelopen seizoen? Um, ik vond de uitzending over het Pep Project,
0: vond ja, ik leuk. vond ik ook leuk.
1: En ik vond de allerlaatste ook wel uh, echt leuk. En Bermuda, natuurlijk, hè? Ja, Bermuda. We ja. Toch ook nog even reclame maken voor Bermuda, voor de mensen die het nog niet uh, geluisterd hebben. Ja, nu de uh, binge, uh, binge ja, listenen, zeg Ja, Ja, hij is de bingee. Op het moment dat dit uitgezonden is, dan uh, staan ze allemaal online. Ja. En daar gaan we het straks nog even over hebben over Bermuda. Want ja. uh, daar is een uh, behoorlijke uh, ja, soort cliffhanger nog. Van wat ga ik doen ja. aan het einde van het... Uh, ja. Ik sta voor een belangrijke keuze en wat ga ik doen? Dat heeft ook met management te maken. Ja, dus, want management, daar gaat deze
0: uitzending, daar gaat deze uitzending over. Ja. over ja.
1: Uh, en met eigenlijk de hoofdvraag... Waarom? Ja. Waarom? waarom zou je als, als leraar, als docent... een managementrol willen? Ja. Onbegrijpelijk. Ja. Ja,
0: daar hebben we iemand uh, voor uitgenodigd. Ja. Uh, Jeroen Frins, uh, onderwijsmanager uh, ja,
1: van Bob, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Dus ja, we hebben weer eens even uh, diep in, in, het, in het archiefboek gekeken van... Uh, we hebben een manager nodig en dan pakken we de eerste de beste die we tegenkomen inderdaad.
0: Uh, dankjewel. Ja. Wat, Jeroen, wij, wij, uh, deze uitzending gaat over uh, een manager en eigenlijk waarom je manager zou willen worden. Waar, waarom ben jij manager geworden?
2: Ik, ik denk dat ik er voornamelijk in ben gegroeid, want als je mij een aantal jaar geleden had gevraagd, uh, goh, kom even lekker managen, dan denk ik dat ik nee had gezegd. Want je komt zelf, ze heb je ook voor de klas gestaan, ja. ja. vertel even hoe je hier bent beland. Ik ben begonnen op de leraaropleiding, dus ik, heb, uh, ik ben docent bedrijfseconomie, heb uh, ruim tien jaar op een ROC hier in Rotterdam uh, lessen gegeven. Ben in Rotterdam ook bezig geweest met het opzetten van opleidingen. Ben daarna bij de Hoogschool Rotterdam komen werken. Vanuit daar kwam ook de vraag of we een nieuwe opleiding op wilden zetten. Daar ben ik in 2017 begonnen met lesgeven aan de associate degree studenten, waar ik nu ook onderwijsmanager van ben. En eigenlijk is, is daar het balletje wel een beetje begonnen met rollen. Want uh, ik kreeg steeds meer taken om te organiseren en de boel te, ja, eigenlijk meer te gaan managen. En uiteindelijk dacht ik, nou laat ik het dan ook maar doen ook. Ja, en, en uh, wat
0: je, je gaf ook een vak. Wat, wat voor vak gaf
2: je? Ja, ik heb bijna alles gegeven. Want we zijn begonnen met een nieuwe opleiding waar uh, 130 studenten voor aan de poort stonden. En er waren eigenlijk maar twee docenten die de vakken gaven. Ik was er daar één van. Ja, en, en nu ben je manager. Ja. Je geeft ook helemaal geen les meer. Nee. V vind je dat niet super jammer? Ja, dat is precies de vraag die mijn moeder ook stelde laat. Ja? Um, ik heb twintig jaar voor de klas gestaan... Letterlijk, 1 februari 2021 was het 20 jaar dat ik in het onderwijs zat. En ik denk dat ik absoluut nog wel lessen ga geven. Maar op dit moment niet. Waarom niet? Past het niet? Nee, het is, het is, het is, het is wel druk. Ja. Het is wel druk. Alle afspraken, ja. intern, extern... Het, het leuke van lessen is dat het in een rooster zit en dat je weet wanneer je ergens mee aan de slag bent. Maar dat zorgt er ook gelijk voor dat een deel van je agenda wordt geblokt. Dus misschien als ik het wat rustiger heb, of dat ik het misschien wat beter in mijn vingers heb, of dat, uh, dat ik dan weer dingen ga doen. Maar maar ik, zou... het, ik doe het nog maar kort, hè. ik ben nog maar twee jaar onderwijsmanager. Oh ja. Wat doet een manager eigenlijk? Ja, Het liefst zo min mogelijk. Maar ja, dat was als docent ook altijd. Al. Ja, ja. Maar wat, uh, hoe zit jouw dag eruit? Wat heb je vandaag uh, gedaan? Ik heb vandaag. Uh, ik ben vandaag voor het eerst sinds tijden weer eens naar school gefietst en heb uh, via teams met twee mensen een planningsgesprek gevoerd over wat ze volgend jaar uh, als taken willen gaan oppakken. Ik ben bezig met het uh, organiseren van een teamdag voor een van de opleidingen en ik heb tussendoor met een uh, aantal docenten informeel zitten kletsen.
0: Als je nou kijkt, uh, want je hebt zelf ook
1: les gegeven, hoe was jouw manager?
2: Ja, ik heb verschillende managers gehad.
1: Welke manager beviel jou het beste? Wat voor soort manager? Ik hoef geen namen te zeggen. nee ja, voel je eigenlijk denk, comfortabels bij?
2: Ik denk de manager die de verantwoordelijkheid gaf. Die zei, van dit, dit, deze kant willen we op. Doe het maar. Doe maar. Doe maar.
1: En, en is dat ook een stijl? Want wij hebben het in de, in de vorige podcast ook wel eens over gehad. Weet je, welke, welke docent vond je vroeger het prettigst en, en kopieer je die stijl? Doe jij dat zelf ook op die manier? Probeer je dat? Of sla je toch een andere weg in?
2: Ja, die vind, dat vind ik wel lastig. Want op het moment dat je dingen gaat kopiëren... dat, dat dat werkt voor de klas niet, maar dat werkt als onderwijsmanager ook niet. Dus ik denk wel dat het je eigen stijl moet zijn.
1: En kun je een beetje je eigen stijl omschrijven van wat jij ja, doet? Pro
2: ik probeer wel mensen dingen te laten doen die ze leuk vinden. En ik probeer de sfeer dusdanig te creëren... dat we eh, met z'n allen bezig zijn om het zo leuk mogelijk te maken. En dat vind ik wel een jeukwoord, hoor, leuk. Dus dat, dat is een beetje tegenovergestelde, maar... Iets leuk maken
0: klinkt, klinkt hartstikke goed. Klinkt leuk, vind ik. Ja, <laughs> vind
2: ik
1: leuk. En vind je niet dat je... Want jij, jij zegt van, oké, okay, qua tijd snap ik het inderdaad dat je zegt van... Nou, okay, men, als ik een les moet geven... En, en dan is altijd mijn dinsdagochtend geblokt... of mijn woensdagmiddag. Um, maar zou het niet eigenlijk beleid moeten zijn... dat, dat iedereen gewoon die feeling met zo'n klas blijft houden? Ja. Dat is een gesloten vraag. Ja. ja.
2: <laughs> nee, maar ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat, uh, dat als je in het onderwijs zit... dan moet je met studenten bezig zijn. Ja. Want dat is de, de kern toch? Dat is voor mij ook de reden waarom ik er al zo'n tijd in zit. Dat is leuk.
0: En volgens mij, wat we er heel graag willen weten, is waarom je nou precies manager wordt. Wat is nou het, waar haal je je plezier uit op een dag? Wat
2: is nou echt het allerleukste? Ja, weet je, het, het is misschien wat geks, maar docenten zijn niet zo heel erg anders dan studenten. Tenminste, de leuke niet. Dus ik heb nu eigenlijk ook een klas... <laughs> maar ja, dan zijn het collega's. Ja, nou
0: ja. ja en, en want, um, ja, als ik naar uh, managers kijk, in het algemeen... Hè, uh, ik begin nu heel erg op mijn woorden te letten. Maar ik heb uh, nooit zo het idee dat, ik, uh, dat een manager voor mij bepaalt wat, wat ik moet gaan doen. Of uh, dat hij heel erg een visie neerlegt die ik moet gaan uitvoeren. Maar ik uh, heb voor altijd heel erg veel vrijheid. En dat, dat, uh, uh, daar hou ik ook heel erg van. En ik denk ook als ik... Uh, naar mijn andere baantjes kijk, zeg maar. Hè? Dus uh, voor het onderwijs was voor mij een manager altijd heel belangrijk... dat je daar geen last van had. En uh, dat, uh, <laughs> dat heb ik eigenlijk nog steeds wel een beetje. Ja, uh,
1: ik ook. Ja, je moet mij wel een beetje vrij
0: maar laten. Maar op het moment
2: dat je geen last hebt van je manager... dan, doet je, dan doe je het samen toch goed.
0: Ja, oké. Okay, ja, ja.
1: ja, dat is waar. Uh, Bob, heb jij wel eens ergens een manager voor nodig? Ja, maar dat is dan eigenlijk meer... Die, die praktische zaken. Dus uh, als je een keer een uitje gaat organiseren voor, uh, voor je klas... en je hebt, uh, je hebt, je hebt daar uh, geld voor nodig... dan ja. moet je daar altijd wel even een soort van goedkeuring voor vragen. En dat lukt me ook altijd wel.
0: Ja.
1: Uh, en dat soort dingen. Dus inderdaad, ja. als je een, dus een, beetje... een, een introductieweek gaat organiseren... Dan, heb je daar, uh, dan moet dat wel in overleg. Maar ja... Dus een maar, beetje
2: financiële dingetjes. Bonnetjes. Ja, meer eigenlijk
1: om, het, om, om de boel te regelen. Dus ja, dat, 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 dat stukje heb je wel daarvoor nodig.
2: Maar mijn, mijn taak zit denk ik een stukje daarvoor. Want ik zorg ervoor dat we in de begroting in ieder geval die ruimte hebben. Zodat jij dat ja. kan gaan organiseren. Ja. Voordat jij zegt, eh, super gaaf, laten we even wat organiseren in die startweek. Heb ik het al georganiseerd. Ja. Ja. Tenminste, ik heb georganiseerd dat de ruimte er is.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar dat, dat zijn de dingen waar ik een manager voor nodig heb. Ja. Op het moment dat ik voor de klas sta... Mm -hmm. Dus dat ik gewoon de lokaal deur dicht en dan zitten daar gewoon 30 studenten naar mij te, te luisteren... of ik ben met in ieder geval bezig met, met, met mijn onderwijstaken. Daar heb ik geen manager voor nodig. Uh, tenminste, uh, dan, want dan ben ik volgens mij zelf de manager. Dan manage ik gewoon die, die klas die daar is. Um, maar die faciliteiten, wat daar omheen, zeg maar, om dat te, te doen... ja, als ik er zo over nadenk, dan heb je dus inderdaad wel een, een manager uh, nodig. Dus ze zijn absoluut nodig, ja. Ja. ja, maar... Niet te uh, veel. Nou, ja, maar dat, daar hou ik ook niet van. Weet je, uh, je zal mij ook niet... Uh, ik vind het gezellig om hier even een praatje te maken. maar Ik zal nooit de deur platlopen met kloppen. Oh ja, dit is weer verkeerd gegaan, dat is weer gegaan... en die studenten doet vervelend. Want volgens mij zit jij daar ook niet op te wachten. Daar heb je maar geen nee. tijd voor.
2: Nee, maar ik denk ook dat het, het... Ik denk heel erg persoonlijk wat iemand nodig heeft. Ja. Je, je, jij zit ook al tijd in het onderwijs. Ja. Dat betekent ook dat jij andere vragen hebt dan iemand die... Nu net vanuit de praktijk binnenstapt. Voor het eerst voor de klas komt te staan. Die, heeft, die stelt hele andere vragen. En die wil hele andere dingen dan, dan jij.
0: Ja. En nou heb je
2: zelf heb je ook een manager, toch? Ja. Wat, wat, wat voor soort vragen ga jij naar je manager nu? Ik, de, mijn, de, meeste vragen, de, de, de vraag die ik het meest heb gesteld is... Wat vind jij? Ah ja. Dat, dat, dat is waar ik, waar ik mijn manager het meest voor gebruik.
0: Om, om echt een beetje te sparren. Te sparren ja. ja. En vind je dat docenten dat ook... Hè, zou je willen dat docenten dat ook vaker aan jou vragen? Ja,
2: hoor. ja? ja. Gebeurt, ook, gebeurt ook veel. Ik, heb, ik denk dat dat het, meer, het merendeel van mijn werk is. Dat ik met mensen ja, toch het, het, het praten en het...
0: Ja, vergaderen, eindeloos vergaderen
2: lijkt me, of niet? Uh, dat probeer ik zo min mogelijk, maar ja. 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 Hey Jeroen, stel dat wij manager willen worden. Wat voor tips heb jij voor ons? Dat vind ik eigenlijk wel een heel erg lastige vraag. Voor mij was dat niet één moment dat ik dacht van... oké, okay, nu ben ik er klaar voor. Maar heb je wel... en dat
1: is eigenlijk een beetje ook waar de uitzending over gaat... heb je wel dat je, weet ik veel, twintig jaar geleden voor de klas uh, uh, stond... Of, of. en dan uh, tien jaar geleden... dat je op een gegeven moment dacht... kijk, in het onderwijs heb je weinig carrièreperspectief. Je ja. bent docent, dat blijf je in principe... Of je moet die stap gaan maken. Dus of je moet zeggen van, ik wil het management ingaan. In, in Heb je altijd wel in je achterhoofd van, oké, okay, maar dat zou er inderdaad nog een stap kunnen zijn die ik nee. uh, kan gaan maken. Nee. Dus je zag jezelf echt gewoon tot je 65e, 68 ste voor de klas staan?
2: Nou ja, wel met, met ontwikkeltaken en andere dingen erbij. Ja. Dus niet alleen maar mijn lesje draaien en, uh, en als lesboer vervolgens weer naar huis. Dus ik ben altijd wel op zoek naar wat kunnen we voor leuke dingen doen. Ja. Ik ben in 2017 begonnen bij de Rotterdam Academy. En eigenlijk toen ik begon heb ik al gezegd van ja, je hoeft mij niet te laten managen. Maar laat me wel leuke dingen doen. Ja.
1: Maar dat had je ook makkelijk uh, tot je 68e kunnen blijven doen zonder... Die verantwoordelijkheid.
2: Ja, maar omdat ik steeds meer verantwoordelijkheid ook misschien wel naar me toe trok binnen die opleiding. Mm -hmm. En ik zag dat we uh, veel meer aan het roer kwamen te staan. Toen kwam er op een gegeven moment een omslagpunt waarbij ik dacht, hé, hey, maar dan wil ik het misschien ook wel zelf doen. Ja. Het scheelt ook dat ik um, op een gegeven moment ben gevraagd door mijn huidige manager. Zou je willen solliciteren?
1: Merk je dat mensen anders naar je zijn gaan kijken?
2: In het begin wel, tegenwoordig niet meer, denk ik. Wat was het grootste verschil in het begin? Dat als ik de docentenkamer binnenkwam, dat het stil werd. <laughs> dat is
1: ja wel gaaf, En dat, dat gebeurde gewoon van de een op de andere dag. Ja. Vind je dat mensen die in het onderwijs manager willen worden, dus op een gegeven moment, of, of manager zijn, moeten die ook gewoon wel gewoon een, een bepaald aantal jaren in de klei gewoon voor de klas gestaan hebben?
2: Ik denk wel dat dat een praatje is. Ik denk ook dat het heel erg afhangt van welk team je onderwijsmanager wordt, hoor. ja. Maar het helpt, mij helpt het wel op het moment dat iemand zegt... Van, nou, ik heb zoveel gedoe met een bepaalde klas... dan weet ik wat er aan de hand is vanuit mijn eigen ervaring.
0: Ja, ja je zou het ook andersom kunnen zeggen. Hè? Zou, elke docent zou echt niet een uh, goede manager zijn. Ik denk dat ik echt wel een slechte manager zou. En waarom denk je dat? Omdat ik... Uh, ja, ik hou bijvoorbeeld niet van vergaderen. Dat is denk ik heel onhandig.
1: Ja, dat is wel, dat is wel, een, dat is wel een dingetje. Ja. Maar ik denk dat Jeroen daar ook niet per definitie van
2: houdt. Als ik nee. hem zo een beetje ken. Hè? Nee.
1: En toch doe je het.
2: Ja, maar dus is het, dat het, iets wat je dus, tegen je
1: zin doet? Nee,
2: nee, nee, helemaal niet. Want ik denk dat er verschillende varianten van vergaderingen zijn. Uh, het, het verschilt enorm wat voor vergadering en wat voor energie er in die vergadering zit. Of het leuk is of niet. Ja. Ik, ik mag meedoen met het, uh, met het digiteam uh, vergadering. Ik krijg daar best wel energie van. Omdat er een aantal mensen in zitten die het leuk vinden om ermee bezig te zijn. En omdat ik het leuk vind om ermee bezig te zijn. En dan is het dan veel minder, veel minder erg om een vergadering te doen. Dat betekent niet dat je gelijk vier uur uh, met z'n allen moet gaan zitten babbelen.
1: Dat is minst leuk, hè? Uh,
2: je mag ook namen noemen. Nou <laughs> ja, nee, ja het, op het moment dat er echt gezeur is, dan word ik ingeschakeld. Ja. En uh, het oplossen van het gezeur, ja, weet je, dat, is, dat vindt niemand leuk. Maar dan kom je een beetje bij mijn uitgangspunt. 80% van je werk moet leuk zijn... en 20% dat hoort erbij. Ja. En zolang dat gezeur allemaal onder die 20% blijft... vind ik het prima. blussen is geen... Uh, dat vind ik een vorm van gezeur ook, toch? Ja. Nee.
1: Wat sommige mensen vinden... noodsituaties juist leuk, hè? Alle uh, emergencies. Ja,
2: dingen oplossen. Maar je hebt dat niet dingen oplossen.
1: Oh, het loopt mis. Yes, nu mag ik in actie schieten. Als nee,
2: joh. Nee, ja, nee, dit, niet nee, nee. Niet zo'n soort uh, manager. Nee. De crisis manager.
0: En... Uh, ben je nog uh, over vijf jaar? Ga, ga je dan nog een stapje hoger? Of,
2: uh... nou, op dit moment zeg ik nee. Dus nee? ah, ja. <laughs> dat, dat, nee. dat zei ik waarschijnlijk ja. wel. Maar dat zei ik ook.
1: Ja. Uh, baan voordat ik het onderwijs in kwam. Ja, ah, ja. Ik had echt een, een boerenlul van een manager die overal zich mee bemoeide en altijd wat te zeiken had. En als je iets goeds deed, dan was het wel aardig, weet je dat? En, uh, maar goed, daar ben ik dus ook niet blijven werken. En dat is eigenlijk vanwege dat geweest. Ah ja. Dus uh, omdat het altijd maar... Uh, ja, het was, de sfeer was ook gewoon niet leuk. En dan krijg je inderdaad ook... dat uh, ik, ik was journalist, hè, zeg maar. Uh, dat als, er, als hij de redactie opkwam lopen... Dat er, uh, ja, dan viel het gelijk stil. En, uh, en je merkt als hij dan weg was... Ja, dan was iedereen gezellig met elkaar. En dan uh, werd er op vrijdagmiddag een potje dart gespeeld. Of weet ik veel wat. Weet je, dat, dat soort dingen. Uh, maar op het moment dat hij er wel was, ja, dan was het altijd gewoon uh, uh, maar naar je beeldscherm staren en, en doorwerken.
2: Daar word je toch ook als manager word daar toch niet blij van? Ja, hij wel. Ja. Ja,
1: ik denk dat sommige mensen, sommige mensen kicken ook echt op macht. Ja, ja. hoe zit dat met jou met macht?
0: <laughs> heb je, dat lijkt voel me heerlijk. Jij, heb je, uh, voel je je machtiger dan nee. toen je docent was? Nee. Heb je het idee dat je meer in dienst staat
2: van, de, van je
0: docententeam? Of? Ja.
2: Ah oh, Ja. Nou, een beetje wat Pop net ook zei. Hij is bezig met een startweek en uh, hij heeft budget nodig. Ja, dan regelen we dat toch? Ja. Zolang het binnen de marges past en binnen alle... Nee, de kaders past. Ja, oké, okay,
1: maar daar heb ik jou nog voor nodig van... Wat zijn die marges? Hoe, ja. moet, je dat, hoe moet ik dat zien? Heb ik, uh, heb ik 50 euro? Heb ik 1000 euro ja. om, om dingen te organiseren? Dat zijn wel gewoon uh, dingen.
2: Kijk, maar daarmee en ik kan... sta ik wel in dienst van het team. Ja. Want die kaders die zijn er wel en die, die, die komen voor een deel helemaal niet bij mij vandaan.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen, kijk, het gaat wel redelijk makkelijk. Nu praten we over fina financiën en ja. ik, ik, ik val nog niet zo lang onder jou natuurlijk. Maar wat ik wel merk is van, dat je heel erg zegt van, nou, doe maar en we zien het wel en, en dat soort uh, dingen. Nee, nou, dat is niet
2: helemaal uh, waar, hoor. <laughs> mocht, nee. mocht mijn manager luisteren, dat ja. is niet helemaal waar.
1: Nou, ik knip we er dit eruit, maar... <laughs>
2: Nee, sorry, nee maar ik bedoel eigenlijk, dat,
1: je, dat jij zegt van, nou, oké, okay, weet je, uh, jij geeft in ieder geval mij de verantwoording en zegt van, nou, je bent verstandig genoeg, dus ik denk wel dat je het op een normale manier kunt Niet geven. alleen dat,
2: ik denk dat de dingen waar jij mee komt, dat zijn precies de dingen die wij als team Altijd. willen en, ja. en nodig hebben. Ja. Dus dat betekent ook dat we er als team van tevoren al over hebben nagedacht, ja. dus dat die ruimte er is. Ja.
1: Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een manager gehad en toen werkte ik bij een communicatieopleiding op het mbo. En uh, ik regelde elk jaar regelde ik een, een uitje naar het uh, Communicatiemuseum in Den Haag. En dan kreeg ik een opdracht. En ik van, nou, dat was dus. Uh, die... En het was 50 euro per klas. Het waren twee klassen, dus 100 euro per jaar. En dat ging tot altijd goed. En toen, op een gegeven moment toen had ik het weer georganiseerd en dus toen zei: ja, maar ik, ik heb het gewoon niet. Ik heb het gewoon niet. Ik kan het gewoon niet, uh, niet regelen. Ja, dat, dat, dan denk ik van ja, maar dan vind ik ook. Uh, dat, gaat, dat gaat ten koste van je onderwijs natuurlijk. Want voor die studenten was dat een soort van. Was, waren eerstejaars, eerstejaars leerlingen. Er uh, was gewoon een uitje naar Den Haag. Uh, met z'n allen met de trein. En dan had ik ons met de overjaarkaart. En dan deed ik nog even een rondje op het Binnenhof. Even wat dingen vertellen. Ik had nog een vriendenjournalist journalist die op het Binnenhof uh, werkte. Die liet ik ook wat vertellen. En dan, gingen we daarna, dan liepen we daarna naar het communicatiemuseum. Dus dat was echt wel uh, leerzaam voor die studenten. Um, en dat, ja, dat uitje werd geschrapt. Uh, vanwege ja, geldtekort. Dat lijkt me als manager ook echt een hele vervelende ja. mededeling wat je moet doen. Ja. En vooral omdat het ook over zo'n klein bedrag gaat. Ja. Ja, ik heb toen op een gegeven moment met één klas, ik heb, ik heb de 50 euro gewoon zelf gelapt. Maar ja, weet je, dat pet is project. ook weer...
2: Sorry? Pet project.
1: Ja. Dat, nou, gewoon omdat ik, omdat ik het belangrijk vond als docent dat ze dat... Ja, ze horen het van de voorgaande jaren van ja, het is echt wel een leuk dagje in Den Haag en dat wordt dan ineens uh, geschrapt. Dus het is een beetje pet. Maar dus dan, ook, ja. dan is
2: er vast iets aan de hand, want voor een bedrag zoals dat.
1: Ja, dat vond dat ik dus ook, ja.
2: Moet je altijd ruimte voor hebben, toch?
1: Ja, dat ja, was het niet.
0: Het contact met studenten, mis je dat? Of, of heb je nog wel contact met studenten? Ik heb nog wel contact met studenten. En, en op ja. wat voor manier benader je die dan zelf? Of,
2: uh... Uh, ik kan twee, twee kanten. ja. Zeker op, op het moment dat ik op school ben, lopen klassen binnen. En wat voor, wat voor vragen stel je dan aan studenten? Waar heb je het dan ook... Hoe het gaat, wat ze vinden van de opleiding? Gaat het leuk? Vind je het leuk? Leuk? Ja, ja, ik vind het leuk. Waar <laughs> loop je tegenaan? Hoe gaat het? Dat, dat zijn eigenlijk de vragen.
0: Hebben we alles, Simon? Ik zou het leuk vinden hoe jullie eens kunnen bevragen, maar ik weet niet of hij een bepaald... Uh... Heb je een bepaalde reden om hier te zijn?
2: Nou ja, ik vraag me eigenlijk wel waarom, waarom dit onderwerp? Ja, omdat het een groot
0: onderdeel is van ons, uh, hey, het is de, je basis is een groot onderdeel van je werk,
1: denk ik. En dat we echt de vraag hadden, uh, oprecht ook, van waarom zou je dat in godsnaam willen doen? Ja. Nou, dat is eigenlijk uh, het idee. Dat is nog ik net steeds zei? niet helder hoor. Nou, nou weet ik niet. Behalve ik denk dat het voor zijn keuze, voor de zijn de keuze, in keuze wel. Zo. Ja. Ja. En dat je dan denkt van ah, oké, okay. uh, het is misschien ook wel de behoefte van, weet je, um, ik doe het wel, want dan weet ik dat het goed gebeurt. Heb je dat niet?
2: Ja. Ja, erinrollen, dat, dat klopt wel, omdat je steeds meer andere dingen gaat doen naast het lesgeven. Tenminste, dat was bij mij het geval. Ja. En erachter komt dat dat eigenlijk ook wel ontzettend leuk is. Omdat je dan veel meer de, de touwtjes in handen hebt om ervoor te zorgen dat je de, de meest leuke dingen kan gaan doen.
0: Ja, ja. Hey, en nog even over uh, wat je rol is als onderwijsmanager. Is het nou ook zo dat je een. Soort onderwijsvisie neerzet en dat bespreekt met je team. Of, ja. en, en wat is jouw onderwijsvisie? Is dat dan ook echt iets wat jij vindt of wat
2: iemand anders. Waarschijnlijk gaat hij nu zeggen dat het vooral leuk moet zijn. Ja, ja, zoiets. Ja, De basis moet zijn dat het leuk is. Ja. <laughs> ja. ja, dat denk ik trouwens ook. Wij, zit, wij zitten binnen, uh, binnen mijn opleidingen binnen een vrij apart deel van het onderwijs, het associate degree onderwijs moet uh, praktisch zijn. Ja. Dus in het verleden stroomden studenten vanuit het mbo door naar de vierjarige bacheloropleiding. Ja. Uh, dat ging heel lang heel goed. En de, de afgelopen tien jaar uh, merkten we dat minder goed ging. En daar is de associate degree voor uh, ontworpen. Dat is een praktische hbo opleiding van twee jaar. Waarin we de studenten klaarstomen voor het werkveld. En als je dat als visie pakt. Dan kom je al vrij snel uit op de, de visie die we bij onze opleidingen gebruiken. Maar die we eigenlijk ook voor de hele ons hele instituut gebruiken.
1: Is dat dan altijd jouw visio?
2: In dit geval wel, ja. Daar is heel veel over gesproken binnen ons managementteam... maar ook met de opleidingen. En je ziet dat er best wel een grote gemene deler is bij alle opleidingen. Thematisch onderwijs aan de hand van wat de opdrachten zijn... die vanuit het werkveld worden gebracht. Studenten die aan het werk moeten
0: ja. doen. Ja, ja. En
2: is er dan ook nog
0: een nuance die jij hebt... die een collega-manager van jou niet heeft? Ja, die is er wel.
1: Ja. Wat maakt jouw onderwijsteams dan, die jij managt, anders dan anderen? En, en het woord je leuk is niet toegestaan in dit geval?
2: Ik denk dat um, omdat ik aan iedereen de verantwoordelijkheid geef... om het onderwijs zo interessant mogelijk te maken... dat zorgt ervoor dat iedereen continu aan het rondkijken is van... wat kunnen we gebruiken, wat kunnen we doen... Ik doe het zelf ook nog steeds, hoor. Dat ik met een, een buurman sta te praten... die vertelt dat hij de handschoentjes... van het hockey elftal heeft gemaakt... vanuit een start-up vanuit de TU Delft. Dat ik denk van, maar dat is gaaf. Ah, ja. Dus wanneer kom je bij ons een gastcollege geven? Ja. Ah, ja. Wanneer kom je bij ons langs? Kunnen we dat gebruiken bij ons in de opleiding? En dat doe ik eigenlijk altijd. En ik, ik hoop en ik verwacht eigenlijk ook... dat mijn docenten dat ook doen. Dat als ze denken van, ja, maar wacht even. Dit is gaaf. Ja. Dat kunnen we gebruiken. Dat gaan, dan gaan we dat ook doen. Stel dat... Je hebt geen beperkingen, er is geen,
1: uh, geen budget anders of er is weet je, dat soort dingen. Wat zou je echt dat wezenlijk willen veranderen in het onderwijs? Ik is denk het?
2: dat we veel meer naar buiten moeten. Zoveel mogelijk naar buiten, die werkvloer op. Gaan kijken, hoe, wat gebeurt er nou echt? Dus okay. naar buiten, excursies, zo'n zo voorbeeld als van we gaan naar binnenhof uh, en het uh, communicatiemuseum. Eh, nou, uh, Bob heeft nog een idee. Dat kost 50 euro en ik kan <laughs> heel de, uh... 50 euro per klas, hè? Oh ja.
1: Is geld soms een beperkende factor daarin?
2: Soms. Niet altijd. En ook niet de enige hoor.
1: Wat is een andere beperkende factor?
2: Tijd. Tijd. Tijd, tijd van docenten. Tijd, ruimte. Ja. Tijd van docenten, van, van klassen.
1: En heeft het altijd met tijd te maken? Of heb je ook wel eens soms het idee dat, 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 dat je ook moet aansporen om dat in beweging te brengen? Ik denk dat,
2: dat, je het sowieso, dat je het sowieso continu moet voeden. En het scheelt er natuurlijk ook aan of je met één of twee klassen kan, of dat er uh, gelijk zes of zeven klassen ergens naartoe gaan. Ja. Want dat maakt het wel lastig. Op het moment dat je een bedrijf belt en zegt, goh, komen kom een bedrijfsbezoek doen. En ze zegt, goh, leuk, nou, ik zorg dat er iemand een rondleiding komt geven. Hoeveel mensen kom je? Ik neem twee bussen mee. <laughs> ja. ja, dan wordt het toch lastiger.
0: Ja. Als manager heb je natuurlijk heel veel uh, uh, trucjes hoe je, andere, uh, uh, hoe je docenten kunt bewegen. Hoe je, uh, ja, je je wil een beetje op kan leggen aan andere uh, docenten, een beetje uh, krug gezegd. Maar heb je tips voor ons uh, en de
2: luisteraars die om hoe je dat voor elkaar kunt krijgen? Ja, op, op zoek naar die intrinsieke motivatie. Want op het moment dat mensen het leuk vinden, dan willen ze de tijd in gaan stoppen. En dan gaan ze de andere mensen erbij halen die het ook leuk vinden. En zo kom je steeds dichter bij het doel. Mooi, supermooi.
0: Nou, Jeroen, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En je bent ook fan van de podcast. Wil je nog iemand de groeten doen? <laughs> ja, mijn moeder. <laughs> okay. Nou, uh, moeder van Jeroen de groeten en super bedankt. Ja, dankjewel. Okay. Ja, Bob, het is zover. Uh, ja, Bermuda, seizoen 1 is tot een einde gekomen. Ja. Jij staat voor de keuze. Ja. Wat ga je doen? Ga je of die uh, taak oppakken als uh, manager, manager, en, en uh, uh, schaal 15 verdienen? Juist, daar ging het om. Of ga jij op onderzoek uit?
1: Ga jij de. Waarheid achterhalen. Ja, ik vind het lastig, hè? Want kijk, het gaat natuurlijk om. Voor de mensen die uh, Bermuda geluisterd hebben, ik ga ervan uit dat iedereen dat is geweest. Nu te bintje. Ja, nu te bintje. En dan stop je nu even, zeg je nu even pauze, en ga je eerst Bermuda luisteren en dan, dan luister je daar dan weer verder. Ja. Dat lijkt me op zich wel een goede uh, methode. Ja. Um, maar ja, het is, het is, ik vind hem lastig, want op het moment dat er echt iets, iets heel erg. Uh, aan de, ...aan de kaak gesteld moet worden of zo... ...dan ben ik er altijd wel voor in. Ja, ja je bent uh, journalist. Je bent journalist. Of Kuifje, ja. ja. Dus dan ga je er wel op in... ...maar ik, ik, ik weet niet of het, uh, het, het vrij... soort van weggeven van een paar keuzepuntjes... ...of, dat, of ik daar dan toch die schaal 15 voor op het spel uh, zet.
0: Ah ja, ja, in totaal zes studiepunten, hè? Ja. Jij zou je die niet druk maken, denk je? Nee, ik vind het niet groot genoeg. Zou je niet de
1: klok gaan luiden? Ja, ook omdat ik nog niet echt... Hebben we echt achterhaald wat, wat er nou precies mis is? Ja, je, weet, je
0: weet wel dat het zaakje stinkt, toch? Het stinkt, ja. 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 Maar jij zou er niet. Uh, in deze flex zou je niet gaan wrijven.
1: Uh, nou, vooral ook niet omdat, er, uh, omdat uh, Ben en, uh, en, en Erik en zo zijn er ook uh, bij betrokken. Ja. Ik denk dat ik wel voor, het, uh, voor de promotie zou gaan. Ja. Kijk, op het moment dat je in het onderwijs van schaal 15 vast hebt. Dan, dan, ga, dan laat je het nooit meer los. Nee, dan, dan kunnen ze dat niet makkelijk meer afpakken. Ja, ja, ja. Dus dan uh, stop ik wat jaartjes eerder met werk. Ik zit er op zich wel zitten. Oké. Okay. Ja, En um, ja, of ik de kwaliteit voor heb qua dingen, dat denk ik ook helemaal niet. Maar goed, we hebben we vandaag de... overgesproken. Eigenlijk wil ik dit helemaal niet. Nee. Maar nee. ja, als je het zo makkelijk in je schoot geworpen krijgt, dan wordt uh, dan 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 ook dan. gezegd van uh, richt jij je normaal op je promotie en uh, hou je mond maar dicht. Ja, dan kom je er wel makkelijk mee weg, hè. Huh? Dus ik denk niet dat ik... Uh, maar zo, ga jij nu op onderzoek uit? Ja, ik wil er wel wat meer van weten, ja. Ja. Nou, dat gaan we dus horen in uh, seizoen 2 van ja. Mouda. Ja. Nee, ik heb oh, niet... De laatste uitzending van dit, uh, van dit schooljaar uh, is tevens ook de laatste keer dat Sofie uh, een bijdrage van bij ons levert.
0: Ja, Sofie stopt er helaas mee
1: ja. uh, qua uh, ja, tijd is een uh, probleem.
0: Ja. Dus ja, wij zoeken een nieuwe Sofie. Dus heet je Sofie of uh, kun je columns maken, ingesproken columns over uh, jouw pedagogische blik. Het mag uh, ook een man zijn, hè? Ja, maar liever een vrouw. We zijn ja. allemaal mannen, hè? Ja.
3: Managers Toen ik net begon met werken wilde ik best graag manager worden. Het paste bij mijn idee dat je als manager aanzien en invloed hebt en het leek me heel leuk om met een team een goede organisatie neer te zetten. Je hoort het al, dat was voordat ik een beter beeld kreeg van de taken van een manager. De ideeën van de jongere Sophie waren redelijk onschuldig, idealistisch en misschien wel naïef. Tijdens mijn eerste jaren als docent kwam ik er namelijk achter... wat de realiteit van de manager was. In plaats van een hoeder van haar schaapjes... of een mentor voor haar leerlingen... zag ik mijn managers worstelen... Met de workload die voortkwam uit beschikbaarheidsoverzichten, roosterwijzigingen, onderwijsvernieuwingen. En natuurlijk ook uit vragen van individuele docenten, van teams over kaders en tijd en moeilijk oplosbare vragen van studenten. Bijvoorbeeld ruzies of oneenigheid met docenten waar de manager uh, een klacht over kreeg en de knopen moest doorhakken. En dan heb ik het nog niet over alle brandjes die dagelijks geblust moesten worden. De onderwijsmanager, besloot ik, lijkt meer op een logistiek expert... een simultaan schaker, maar dan zonder veel denktijd... die ook nog een brandblusexamen met lof gehaald moet hebben. Dat kwam natuurlijk niet overeen met mijn beeld. Laat staan met mijn verlangen. En ook al noemde ik het idealistisch en misschien wel naïef... ik snap wel waar dat plaatje en plezier vandaan komt... Van jongs af aan krijgen we, bijvoorbeeld via films, tv en reclame... de gedachte ingeprent dat autoriteit iets is om na te streven. Dan kun je bepalen, heb je het voor het zeggen, dat geeft macht... en die macht is aan een geselect gezelschap, dus bijzondere mensen, voorbehouden. En die mensen krijgen daar luxe en waardering voor... in de vorm van geld of andere uh, status. Konings, premiers, bazen... In het echt en in de film wordt status en erkenning neergezet als iets aantrekkelijks. Maar daarnaast was er nog een andere kant waarom leidinggeven me aantrok. Dat was het samenwerken met andere mensen en samen iets moois neerzetten. En daar zit voor mij ook een verschil tussen de woorden manager en leidinggevende. Een manager regelt, een leidinggevende toont leiderschap. Als ik chargeer is de manager iemand die beslist en bepaalt een leidinggevende is iemand die samen met haar team knopen doorhakt... en zorgt dat er een geheel van mensen ontstaat die een gezamenlijke route uitstippelen. Een leidinggevende heeft zicht op de grote lijnen, een visie... en weet wat de kwaliteiten van de mensen in haar team zijn... zodat ze die mensen kan aanspreken en vragen voor taken die voor hen geschikt zijn. En dat soort leidinggeven lijkt me eigenlijk nog steeds een leuke baan. Maar zo'n manier van coördineren zie ik niet snel om me heen... Op dit moment zie ik vooral onderwijsmanagers die vastzitten tussen a rock en a hard place. Korte klappen, pragmatische beslissingen en door. En dan ben ik blij dat ik docent ben. Want eigenlijk kan ik daar mijn ei, mijn wens om samen op te trekken, helemaal in kwijt. Ondanks heb ik op mijn initiatief een werkgroep met collega's opgezet... Ongeveer eens per maand kwamen we bij elkaar om onze zorgen over studentenwelzijn te delen en initiatieven om dat welzijn te verbeteren. Dat alleen, dat bij elkaar komen, zorgde al voor heel veel verbinding en steun. Maar kerst op de taart was mijn initiatief dat voortkwam uit die groep. Met een klein clubje van twaalf studenten heb ik een project opgezet om hun welzijn te vergroten. Want net als anderen zag ik dat studenten worstelden met de coronabeperkingen, met online lessen. Ze voelden zich niet gemotiveerd en niet verbonden. Ik had ideeën over hoe ik hun zou kunnen helpen, maar wilde dat met hun samen onderzoeken. En in dat project zijn we vijf keer samengekomen en hebben we daadwerkelijk door het scherm heen verbinding gemaakt. Zij hebben in groepjes verschillende oplossingen onderzocht en verzameld en vorige week tijdens een afsluitende bijeenkomst op locatie aan mijn leidinggevende gepresenteerd. En nu ik er zo over nadenk, misschien voelde ik me als docent in dat project wel een beetje de leidinggevende die ik als ideaal nog steeds voor ogen heb. Werkend vanuit een visie, betrokken op de individuele mensen in de groep en Succesvol een team smeden waarin de deelnemers als mensen naar voren konden komen met hun zorgen, maar zeker ook met hun eigen kwaliteiten. De studenten waren heel enthousiast en voor mij was het project ook een energiebron. Niet alleen om de laatste maanden van het jaar met veel plezier af te sluiten, maar ook om te voelen wat je als teacher leader kan betekenen in het leven van je studenten en je collega's en wat zij ook voor jou kunnen betekenen. Voorlopig is dat op kleine schaal. Maar de idealist in mij kan het niet laten om te denken: wie weet, kan je zoiets ook als leidinggevende op grotere schaal?
1: Uh, nou, dit was de bijdrage van Sophie. Um, we willen eigenlijk ook nog wel een uh, woord aan Sophie uh, uh, richten. Hè? Ja, het ja. was de laatste keer.
0: Ja, Sophie, super bedankt voor jouw inzet en voor jouw uh, uh, ja, kijk op. Ja, voor het de meedenken omwerken.
1: over de, over de BT-Rocentenkamer. Ja. ja, Ja. vind en... het echt jammer.
0: Ja, we vinden het heel jammer dat je stopt. Maar we begrijpen het uiteraard ook wel. Ja, uh, ja en we hopen een uh, nieuwe Sofie te vinden. Ja. Hopelijk heb jij anderen weten te inspireren... om ook mee te doen met de Betere Docentenkamer.
1: Ja, vakantie. Ja, dat betekent twee maanden geen uitzending van de Betere Docentenkamer. Ja. En dat betekent dat er op zes, zo rond 25, 26 september... Ga je nog iets leuks doen? Uh, ja, nou, ik heb uh, toevallig een, uh, uh, vorige week... Een prikje
0: in mijn arm gehad. Dus uh, ik uh, Alles mag weer. Alles nou ja, ik merk wel. Dat was ook toen ik die prik ging zetten, was een beetje een gezellige sfeer en zo. Iedereen was enthousiast. Het is echt. Uh, ik kijk echt uit naar het einde van een uh, tijdperk. Zo voelt het wel een beetje. Een, ik nieuw, hoop het. een nieuw tijdperk breekt aan. Ja. En ik kijk ook wel heel erg uit naar het volgende jaar. Want dat wordt. Uh, ik denk dat het dan, het studenten weer terug onderwijs, uh, allemaal weer
1: ontwikkelingen. Ik denk dat het een heel leuk jaar gaat worden. Ik hoop het, ja. Ik hoop echt dat het uh, en dat het niet meer stil gaat vallen. Dus dat we niet meer uh, een soort van terugval gaan ah, krijgen. Ja,
0: ja. Nee.
1: Want daar ben ik dan toch nog wel een beetje bang voor. Maar ja, dat hoop ik niet. Ja. Uh, dat is voor iedereen het beste. En dat we ook weer gewoon dingen kunnen oppikken... Uh, qua uh, wat Jeroen al zei, hè. Dus dat we naar buiten kunnen, excursies kunnen doen... Uh, studiereizen, uitjes... een keertje naar het communicatiemuseum. Je weet het niet.
0: Misschien een ideetje voor uh, de eerste uitzending voor het nieuwe seizoen... om uh, een keer met bedrijven te gaan praten in de Betere Docentenkamer. Ja. Heb jij een bedrijf of werk jij bij een bedrijf... dat uh, uh, ja, meer iets, of iets te zeggen heeft over het onderwijs? Stuur dan een mailtje naar info.debeteredocentenkamer.nl
1: Bedankt voor het luisteren. Fijne vakantie. Rust goed thuis. En tot de volgende keer.